0: Nuevas expectativas surgen con la noticia de la vacuna del COVID. ¿Pero qué limitaciones tiene? ¿Todos tendrán pronto acceso a esta? No te pidas este nuevo episodio de Contramétodo. Un saludo muy especial a todas y todos nuestros escuchas. Soy Natalia Camacho y bienvenidos a Contramétodo. En este episodio de la segunda temporada hablaremos sobre una nueva esperanza que se abre dentro de la situación de pandemia, la vacuna contra el COVID-19. Pero antes de iniciar quisiera saludar y agradecer a Samuel que nos acompaña en este episodio. ¿Cómo has estado, Samuel?
1: Hola Natalia, muy buenas a todos, bienvenidos a todos a ContraMeto, un nuevo episodio, un nuevo día aquí y muy entusiasmado con el programa de hoy porque es un tema que nos atañe bastante. No, no, estoy completamente ansioso de poder comenzar.
0: Bueno, sí, yo también estoy muy ansioso porque es un tema bastante interesante. Y para abordarlo contamos con una gran invitada, Catherine Zambrano, quien es médico general de la Universidad Autónoma de Bucaramanga en Colombia y quien se encuentra hoy apoyando diferentes investigaciones en Estados Unidos. Catherine,
2: ¿cómo estás? Hola, Natalia. Muchas gracias a todos eh, por su invitación. Muy honrada de estar en su presencia. Honrados nosotros de poder contar contigo y de
0: compartir en este espacio del cual vamos a debatir bastantes cosas interesantes. Resulta que bueno, dentro de, de las últimas noticias se ha hablado de posibles vacunas contra el COVID, una, una noticia que suena bastante esperanzadora y, y que todo el mundo dice, listo, ya a partir de esto podemos volver a la, a la normalidad que teníamos antes de la cuarentena. Pero bueno, eso es lo que queremos conversar contigo paso a paso de, de qué tan cierto puede ser esto, ¿cierto Samuel?
1: Así es, Natalia, así es. Lo que quería quizá, Katherine, justamente aprovechando que tenemos un doctor en la mesa de trabajo hoy, hay digamos que un ambiente pedagógico que me gustaría digamos que así como intentar pensarme como una audiencia que quizá aún no tenga del todo claro cómo funciona una vacuna, porque los países que han desarrollado la posible vacuna, hay diferentes, por así decirlo, Inmersiones en el tema que es de solamente vacunarse. Entonces, el tiempo de prueba que quieren tener. Quisiera aprovechar aquí, Natalia, para hacer un pequeño advertencia. Y es que acá en este, lo que vamos, en esta de media hora, no, es, no estamos de acuerdo ni en contra ni a favor en, en el hecho de vacunarse. Esa es otra discusión de que si es a favor o en contra o antivacunas o vacunas masivas. Esa es otra discusión, pero acá lo que queremos hacer es aclarar todas las implicaciones que quiere decir en eh, tener la vacuna para el COVID-19. Creo que lo más sensato sería justamente para alguna audiencia que lo necesite. es Catherine, ¿cómo podríamos explicar de la forma más sencilla qué es una vacuna y pues qué la compone?
2: Claro, Sam. Entonces, primero, una vacuna en términos prácticos es simplemente una sustancia que está compuesta por fragmentos de microorganismos, ya sean bacterias o virus. A veces están vivos, a veces los inactivamos antes de hacerlos vacuna o a veces están muertos. Y lo que buscamos con esta sustancia es producir una respuesta inmune, o lo que llamamos en medicina anticuerpos.
0: Interesante.
2: Es muy importante porque muchas veces he escuchado personas decir, no, yo me
0: pongo la vacuna porque es ley que quien se vacuna se enferma. Entonces, bueno, esa respuesta realmente nos ayuda a entender el por qué sucede esto, y es que nos pues, estamos inyectando eh, ese virus para poder crear esos anticuerpos necesarios para combatirlo.
1: Lo que llaman efectos secundarios, colaterales o adversos, pero pues justamente como explica Katherine en el hecho de que se dé el virus atenuado no y crea anticuerpos porque los virus solamente los puede destruir el sistema inmune, no hay antibióticos como para una bacteria o un parásito, ¿cierto?
2: Tanto los virus como las bacterias, como los parásitos, los hongos, todos son destruidos por el sistema inmune. De hecho, hay medicamentos antivirales que también destruyen los virus y se utilizan para otro tipo de cosas. Por ejemplo, el herpes, que también es un virus, se utiliza un medicamento antiviral para tratarlo. Pero en el caso del coronavirus es una cosa un poco distinta.
1: Siempre recordar que las vacunas no crecen en los árboles, justamente. ¿De dónde aparecen las vacunas? ¿Cómo llegan acá? ¿Sí o no?
2: Sí,
0: totalmente. De acuerdo. Con San, ¿cómo Si nos puedes... Pues comentar un poco más sobre si realmente la vacuna puede ser el fin del problema si, si después de obtener esta vacuna vamos a volver a, a la normalidad o si ya, ya de aquí toca
2: aprender a vivir con este virus. Bueno, hay muchas cosas que hay que entender. Entonces, primero es que una vacuna es una cosa dispendiosa de hacer porque lleva muchos años de investigación y de trabajo. Una vacuna puede tomar hasta 15 años en desarrollarse. ¿Qué es lo que sucede con la vacuna del coronavirus? Que es como la diferencia... El coronavirus es un virus que ya habíamos detectado como causante del síndrome agudo respiratorio, que es el que estamos viendo, que es la respuesta que genera el virus en el cuerpo de las personas. Entonces ya habían ciertos estudios adelantados en esta materia, por eso digamos que ha sido un poquito más expérito el proceso, sin decir que ya, ya esté como tal finalizado. Respecto a esto, yo pienso que aunque salga una vacuna, no va a existir una normalidad como la que teníamos antes, Por una vacuna, cuando ya está Primero masificada, primero tenemos que hacerla, encontrar la vacuna que funciona, segundo tenemos que producirla en masa y tercero tenemos que hacer que se vacune toda la población mundial para que pueda existir una inmunidad que sea duradera y que podamos erradicar el virus definitivamente en la sociedad, lo que va a tomar muchos años porque llevamos años luchando contra muchos Muchas enfermedades que aún no hemos sido capaces de erradicar, como la hepatitis B, como el sarampión, como la viruela. Bueno, la viruela sí la pudimos erradicar, pero hay otras que no hemos podido erradicar por el mismo tema de las vacunas. Entonces yo creo que normalidad, como veo antes, no la vamos a volver a tener. Bueno, eso
0: me parece muy interesante porque, pues como lo estaba comentando al inicio del programa, desde que salieron esas noticias en torno a la vacuna contra el coronavirus, parece haber una expectativa muy grande de la mayoría de personas para que después de obtenerla, lo cual se espera en poco tiempo, se, se vuelva esa normalidad y lo que nos cuenta nos permite replantearnos y cuestionarnos al respecto y no, más bien tratar de tranquilizar esas falsas expectativas.
1: Hay algo ahí, yo ya hice un poco, pues, la tarea viendo las fuentes y los medios, Natalia, Catherine, para su información. El, acá, está anunciando, anunció el gobierno que lo más probable, bueno, que se estarán haciendo todos los esfuerzos para que llegue en este segundo semestre del año, pero diversas fuentes están ya contraargumentando y justamente diciendo que no es posible ver la vacuna, por lo menos aquí en Colombia, hasta en eh, el 2021, en su primer semestre. Sin embargo, antes de entrar en eso sobre, todo ese proceso de conseguir la vacuna. Quisiera hablar porque, aprovechar café justamente porque yo lo que siempre tengo en mente es como hay un plano ético detrás de todo esto. Es como un supuesto de buena fe, por así decirlo, porque eh, está el manejo y el control y la distribución de la misma vacuna. Porque la vacuna, al fin y al cabo, eh, no tenemos soberanía como, y la fuerza suficiente para crear nuestra propia vacuna como otras potencias a nivel global como China, Estados Unidos, el Reino Unido. Nosotros dependemos de sus vacunas que nos van a luego a exportar y tener que nosotros que comprar con todo lo que eso conlleva pues a nivel, sí, como de, de regulación. Tengo siempre esta pregunta de quién regula, intermedia o inspecciona que justamente esas vacunas pues sean viables, de que no están, de que hay un de que ese supuesto es de buena fe, que hay limitaciones, pero que no nos están administrando algo experimental, algo no tan comprobado, tan adverso, si funcionan bien o si se, se, se realizarían pruebas.
2: Bueno, esto es algo muy importante lo que estás tocando, porque hay una cosa que la gente no entiende, y es que nosotros nunca terminamos de probar las cosas que vamos a utilizar. Los medicamentos, aun cuando ya salen al mercado, están en fase 4, se llama esto, y es la fase final en la que prácticamente vamos a, a saber qué efectos adversos van a tener, pero esto ya es, sucede con el uso común de la gente, por eso en Colombia ha sucedido últimamente que la gente ha visto que retiran medicamentos que llevaban toda la vida consumiendo, y de repente el Ministerio de Salud simplemente ordena que sean retirados porque se encontraron efectos adversos eh, asociados a cáncer o aparición de otras cosas. Las vacunas, una vacuna tan nueva como la del coronavirus va a conllevar estos riesgos porque, indefectiblemente, vamos a tener que vacunar a una gran cantidad de personas para poder saber qué efectos van a tener a largo plazo. Así que, indefectiblemente, vamos a tener efectos adversos con estas vacunas que aún no podemos casi que ni predecir. Y respecto a las regulaciones que tú me preguntabas, entonces todas las vacunas en el mundo, en el ámbito mundial, están reguladas por internacionalmente, digámoslo de esta manera. Y esta es la gran preocupación que está eh, ahorita con Rusia y con China, porque ellos no están cumpliendo a cabalidad, digamos, los protocolos científicos para ir mostrando cómo van llevando sus investigaciones. Entonces, de la nada no sabemos nada de cómo lo están haciendo y el día de mañana aparece una vacuna mientras que hay otros países con un poquito más de transparencia que están mostrando paso a paso el proceso de las cosas, las pruebas en de animales, después nos van mostrando cómo van funcionando los sujetos humanos y así sucesivamente. Entonces, esto está regulado por organismos internacionales, pero los países tienen soberanía sobre la forma de distribución. En un país como Colombia... Hay un eslabón público y hay un eslabón privado en el sistema de salud, en el sector salud. Entonces, no sé cómo los pormenores de la legislación de esto, pero yo me imagino que en el momento de llegar la vacuna al país, tiene que llegar a las EPS y las EPS tienen que distribuirla con sus IPS. O sea, que me imagino que ahora esa será la forma de distribución pero también habrán entes privados en los es que tú puedes ir simplemente y adquirirla. Me imagino que irá a ser de esa forma. Y
0: bueno, eh, en eso sí es interesante. Yo creo que ya nuestra nación tendrá que ir, o bueno, el gobierno, ir mirando cómo, cómo lograr una correcta distribución de la vacuna. Pero quisiera también preguntarte, bueno, finalmente son tres los países que están en este proceso de desarrollar la posible vacuna. ¿Qué países pueden desarrollarlo? O sea, ¿qué tienen que tener o qué herramientas cuentan para poder trabajar en el desarrollo de esta vacuna y por qué? ¿Qué les permite? que le hace falta a Colombia para poder por ejemplo también trabajar en el desarrollo de una
2: vacuna como esta? Si sí, mira, yo pienso que cualquier país del mundo puede desarrollar una vacuna inclusive Colombia lo que pasa es que los sectores privados de las farmacéuticas grandes del mundo se encuentran afuera de Colombia. Entonces, por ejemplo, la Glasgow o, o empresas farmacéuticas muy grandes que son en últimas las que terminan dando el dinero para desarrollar esto porque ellos son los que tienen la tecnología para desarrollar estas vacunas o estos productos en grande más. Entonces, países como Colombia, países pequeños de Sudamérica tienen una participación, pero la participación es un poco escondida porque es a través de conocimiento, aportan eslabones, digamos así, eslabones del conocimiento, pero no propiamente quizás el resultado. Países como Estados Unidos, Rusia o China, ellos tienen muchas universidades muy excelentes que trabajan a veces mancomunadamente, a veces por aparte, a veces con intereses particulares, a veces con intereses generales en tratar de desarrollar eso. Y yo pienso que en este caso particular se ha convertido como en una carrera lunar. Entonces estamos, están todos los países tratando de ver quién es el primero que lo logra, pero en realidad es un poquito más complejo que eso.
1: Precisamente, Catherine, justamente habíamos comparado, yo he pensado una comparación aquí con Natalia como, como las antiguas carreras armamentísticas o también en la carrera espacial que hubo en plena Guerra Fría. Justamente en esta a veces es mancomunadamente, pero justamente es una competencia a nivel global, digamos por te, en intereses geopolíticos de cada país para llegar a cierta influencia, digamos que regional, geopolítica, en regiones como América, Suramérica, África o hasta diferentes partes del mundo para justamente, digamos que tener una presencia unilateral dentro de esos gobiernos. Y eso también me lleva justamente a lo que habías dicho, que obviamente va a haber en las vacunas, en ese proceso deben pasar por exámenes que a veces no serán del todo exhaustivos, pero que tienen que hacerse. Entonces hay un supuesto, también diría yo, de sacrificio. Acá, por lo menos en Colombia, la distribución dicen que será gratuita y que se administrará cuando llegue la vacuna. De mano ya se están decidiendo. Les arrojo el dato que entre la de Estados Unidos, la de Reino Unido o la de China, que ya se están haciendo las acciones diplomáticas eh, necesarias. La de Rusia y la de eh, Unión Europea parece que no. Entonces, justamente los primeros van a ser como una población de riesgo que... Creo que ya sabemos cuáles son toda la, la famosa población de riesgo. La gente en tercera edad, con problemas de obesidad, hipertensión, diabetes, otros problemas respiratorios crónicos. Entonces, justamente me llevaría la pregunta, Natalia, Catherine, a toda nuestra audiencia, que si nosotros estaríamos dispuestos a ser sujetos de prueba. Justamente en términos de pensar, nosotros si hay alguna forma de eliminar, digamos, ese acto de fe en que yo sería uno de los primeros en recibir la vacuna sin temor a un efecto secundario solamente por estar ya inmunizado y también dar ese riesgo, ese sacrificio por un mayor porcentaje de la población que se beneficiaría luego de ella. ¿Ustedes serían sujetos de prueba?
0: Si quieren respondernos en esta pregunta, recuérdenos al hashtag, sería sujeto de prueba y comentarlo en las redes sociales. Y sí, Samuel, realmente es muy importante, y conectándolo con la pregunta anterior que nos respondía Katherine, quisiera preguntar, listo, la vacuna está pensada para que los primeros en, en recibirla sean las personas en riesgo. Sin embargo, no toda la población en riesgo es la misma. Entonces, me imagino que cada país va a priorizar la vacuna para su misma población. Eh, Katherine, ¿tú qué nos puedes hablar sobre quiénes son los primeros
2: en tener acceso a esta vacuna? Bueno, respecto a eso, yo pienso que los primeros van a ser los entes diplomáticos. Yo creo que eso va a ser, va, ellos van a ser los, los primeros que los van a recibir, quizá también los primeros responder, lo que, lo que llaman aquí en Estados Unidos first responders o la gente que está todo el tiempo delante de, de, de la emergencia, los médicos, la gente que es necesario que esté trabajando y después ya va a empezar a incorporarse en ciertos sectores de la población. ¿Qué es lo que sucede? que es muy difícil probar una vacuna como esta en sujetos enfermos para poder desarrollarla masivamente. Entonces nosotros no sabemos en realidad cuál es el efecto que se va a producir en las personas que aparentemente tienen más riesgo de desarrollar efectos grandes con el COVID. Porque no podemos entender hasta que estas personas no reciban la vacuna cuántas dosis van a necesitar de más, si van a desarrollar una inmunidad, si la inmunidad que van a desarrollar va a ser suficiente para que no se contagien de nuevo para que no sufran el virus o si el hecho simplemente de que tiene una predisposición mayor a tener efectos negativos con, con contagiarse de COVID al tener la vacuna van a tener otro efecto. O sea, son varias cosas que hay que tratar de entender. Entonces es un poquito difícil de precisar porque no se sabe si se la van a dar a los adultos mayores por encima de los niños, pero entonces también sabemos que los niños están siendo portadores de gran carga viral de coronavirus. Entonces si controlamos a los niños vamos a controlar también otra esfera de la población, porque no se van a contagiar tantos adultos. Sí, hay, hay muchas cosas que hay que tener en cuenta en ese escenario. De acuerdo, Catherine Y esto deja pensando mucho más sobre el tiempo
0: que puede tardarse esa vacuna en ser implementada masivamente. Tener en cuenta que no, no es simplemente tener la supuesta vacuna y ya, sino que hay una, una serie de cosas que van previas. Eh, bueno, también nos hemos fijado, y ya lo comentaste, que Estados Unidos ha trabajado mucho en el desarrollo de la vacuna a partir de laboratorios privados. Mientras que, por otro lado, Reino Unido, con Oxford y Long College, London College, perdón, ha producido una investigación más bien universitaria. ¿Cómo la investigación universitaria
2: ha estado apoyando este desarrollo de vacunas? Sí, mira, yo creo que eso es un supuesto, porque a veces uno, no sé, pues como que uno ve simplemente que los actores privados son los que están liderando las cosas y los procesos, pero digamos que lo más importante en investigación es quién pone el dinero y quién va a terminar desarrollando el producto que se encuentre. Entonces hay muchos procesos universitarios en este momento en Estados Unidos y en muchos otros países del mundo tratando de encontrar no solamente la vacuna, sino entendiendo cómo funciona el virus, eh, entendiendo cómo podemos tratarlo, que incluso sería más importante que la vacuna. Y todos estos procesos universitarios finalmente terminan siendo un proceso privado, porque lo que les decía anteriormente, una casa una casa farmacéutica compra este esta idea o, o este producto y es la que lo distribuye, o ellos son los que incentivan estos estudios, pero finalmente esto es una sinergia entre el, la universidad, la academia y el sector privado. Caterin, muy interesante todo lo que nos has comentado. Nos permite
0: abrir los ojos respecto a esta nueva ilusión que nos pintaron, un poco un pajaritos en el aire. Eh, tenemos la solución y realmente es mucho más complejo que esto. Y me gustaría conectarlo con algo también muy interesante que, que mencionaste anteriormente sobre la soberanía sanitaria. Me gustaría preguntarle tanto a Samuel como a Caterin, ¿Cuál es el rol que deben desempeñar las naciones consumidoras de esta vacuna? Si bien no solo no tienen la soberanía suficiente para desarrollarla, ¿qué rol deben jugar al momento de tomar decisiones para poder ingresar la vacuna en el país y aplicarla a la población?
1: Yo creo, Natalia, justamente que, como decía, me llama mucho la atención lo que dice Catherine, que los países están just justamente preparados o por lo menos bajo el supuesto, del en el escenario de que pueden desarrollar cada uno dependiendo de su investigación su propia, por así decirlo. Contingencia o plan para una vacuna Porque a, a mí sinceramente Lo que más me preocupa es que como había dicho La vacuna a veces está Sujeta a intereses Intereses políticos Intereses comerciales Entonces la vacuna que se compre Al fin y al cabo va a tener una banderita En el tubito por así decirlo entonces, eso va a traer a diferentes repercusiones, ya sea en sistemas, no sé, de, de deudas, de créditos, que si el país que la compró, si a la China, si el Reino Unido, si Estados Unidos, toda una alegoría, todo hay un compendio de intereses que van más allá incluso de ayudar por un plano ético a toda la población, tanto nacional de cualquier país soberano, como también a la población global, porque al fin y al cabo, si sí, eh, trabajamos bajo de que esto es mancomunadamente, porque es una enfermedad que nos afecta a todo el género y especie humana en su producción e investigación. Y sí, lo que yo diría es que en cualesquiera de los, de los escenarios diría que hay un acto de fe y que todo debería actuar bajo ese debido proceso y que cada gobierno nacional actuaría en beneficio de su población siguiendo esto, suponiendo que estamos priorizando el plano ético de la cuestión. Pero yo creo que esas conclusiones son muy inmediatas y eso es algo que solo se podrá ver una vez se aplique la vacuna se hayan los sujetos de prueba, esta responda de cierta forma adversa o no, ojalá que no lo sea, pero que si sea así, sea un sacrificio que pocos están haciendo para que la población en general pueda desarrollar inmunidad y por fin poder, al menos de no volver a una normalidad, vivir, o por lo menos con la inmunidad, de esta enfermedad que ya tanto nos ha costado a nivel económico, personal y también colectivo y social.
2: Los, los países pequeños están acogidos, y también los países grandes, porque tenemos acuerdos humanos que hacen que tengamos que seguirnos a ciertos lineamientos. Las vacunas son uno de esos acuerdos. Cuando los objetivos del milenio se plantearon de que para finales del milenio o para el año 2050 teníamos que tener ciertas enfermedades erradicadas o que teníamos que cierta población tenía que tener cobertura de agua potable, en fin, o esas cosas que se plantearon en, en ese momento de esa reunión. Entre esas incluían las enfermedades como las que son prevenibles a través de las vacunas. Entonces nosotros estamos siendo parte de esos compendios o de esos tratados mundiales y Colombia no hace absolutamente nada que no esté regulado, porque lo que se hace en Colombia tiene que ser igualmente útil en Estados Unidos, entonces te pongo un ejemplo, tú eres un estudiante colombiano que viene a estudiar a Estados Unidos y cuando tú llegas te van a pedir tu carnet de vacunas y entre tus vacunas que te van a pedir no te van a pedir absolutamente ninguna que en Colombia no te vayan a pedir o que no esté como el plan obligatorio de vacunación que tenemos en Colombia que se llama el PAI, entonces sí, yo creo que aunque hayan países que estén desarrollando y podemos decir hay una vacuna china, una vacuna rusa, una vacuna de Estados Unidos, al final Va a ser un compendio de muchas cosas los que van a determinar cuál vacuna va a funcionar. Claro, hay países que no se acogen a ese tipo de regulaciones porque ellos tienen otro tipo de soberanía o tienen otro tipo de forma. Ustedes entienden más de eso que yo. Pero en términos generales, todos los países se tienen que acoger a lo que la Organización Mundial de la Salud vaya a determinar respecto a esto, igual que está haciendo con el tratamiento que se le está dando al COVID, lo que estamos haciendo está perfectamente regulado por la evidencia científica que hemos encontrado en todo el mundo y que se ha producido, Colombia no está haciendo nada diferente a lo que está haciendo Estados Unidos en términos de medicamentos, de tratamiento, cómo les estamos identificando, todo. Perfecto,
0: Katherine. De verdad que nos has brindado herramientas muy interesantes para seguirnos cuestionando respecto a esto y también nos aclaras un montón de cosas porque no dejamos de tener siempre mucha incertidumbre, un poco de miedo y un poco de desconfianza respecto a todos estos procesos médicos y principalmente en medio de una crisis que ha generado tanta ansiedad y tantas problemáticas también sociales, de verdad que compartir contigo este espacio ha sido maravilloso. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Muchas gracias a ustedes de nuevo por la invitación. Y gracias, Adam, por haberme acompañado en este programa.
1: No, muchas gracias a ti, Natalia. Muchísimas gracias, Catherine. De verdad que nos honras con tu presencia y, y gracias por aclararnos todo esto. Natalia, gracias y a toda la audiencia un gran saludo.
0: Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales y comentar sus opiniones frente a este tema. Nos encuentran en Facebook y en Twitter como arroba contramétodo y en Instagram como arroba cm.contramétodo. Recuerden usar el hashtag, sería sujeto de prueba. Nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego. Esto fue todo por hoy en Contramétodo. Mientras esperamos la vacuna, también esperamos sus comentarios. Nos vemos en un próximo episodio.